0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 어제에 이어서 오늘도 아주대학교 박형주 총장 우리나라를 대표하는 수학자이시고 또 수학의 대중화를 위해서 애써오신 분이죠 아, 함께 만나겠습니다 수학이 왜 필요한지 그런데 우리나라 수학교육의 문제는 무엇인지 이런 이야기 나눠보겠고요 특히 뭐 4차 산업혁명 시대, 빅데이터 시대 특히나 수학이 중요하다 하는데 그렇다면 앞으로 미래의 수학 공부 또 수학적 상상력이라는 건 어떻게 활용해야 하는지 이야기 나눠보겠습니다
0: 박형주 총장은 2014년 세계수학자대회 ICM 조직위원장을 맡아 한국에서 열린 첫 번째 ICM을 성공적으로 이끌었습니다 2015년 아주대학교 수학과 석좌 교수를 거쳐 2018년부터는 아주대학교 총장으로 재임 중입니다 지은 책으로는 내가 사랑한 수학자들 배우고 생각하고 연결하고를 편했고 함께 쓴 책으로는 수학이 불완전한 세상에 대처하는 방법 기원이 있습니다
1: 박형주 총장님, 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 허, 근데,
1: 진짜 수학 안 하면 안 돼요? 그,
0: 고등학교 졸업하고 나서 구9단 이상을 써본 적이 없다, 그렇죠. 이런 분도 계세요. 네. 실제 학생들도 그런 얘기를 하거든요. 우리 부모님은 미족분도 평생 안 쓰시고 잘 사셨는데, 네, 네. 성공하셨는데, 왜 나는 그거 배워야 되나요? 뭐 이런 얘기도 하시고. 제 생각에는 그 20세기와 21세기가 많이 달라지고 있는 것 같고요. 음. 수학에는 두 가지 측면이 있는데요. 하나는 어떤 수학의 어떤 그 추상적이고 심미적이고 이런 철학적인 측면이 있고요. 음. 또 다른 부분은 수학이 이제 활용성, 그러니까 정말로 도움되는 거, 예. 유용성, 뭐 이런 거 측면이 음. 있거, 있는데요. 전자는 논리적 사고와 유관하고요. 그러니까 논리적 사고. 네, 그러니까 소위 말 우리가 논리적 사고라는 걸 얘기할 때 이제 그 논리적 사고, 합리적 사유의 능력 이런 것들이 중요하다는 것에 바, 어, 반박하는 분은 드뭅니다. 그런데 이제 어떻게 길러야 되나 그렇죠. 이제 이런 건데 훈련을. 저는 그 독하게 책을 읽게 시키는 것도 하나의 방법이라고 생각해요. 예. 그러니까 그 편식 말고 다, 그러니까 잡독이죠. 온갖 분야의 책을 읽게 되면 거기서도 어떤 분명히 논리훈련이란 과정이 일어나거든요. 네네. 그게 분명히 좋은 방법 중에 하나고 또 다른 방법은 그 어떤 주어진 조건으로부터 그 어떤 어떤 합리적 사유의 과정을 거쳐서 결론을 끄집어내는 것. 이게 결국 수학이 일반적으로 수학에서 일어나는 과정과 완전히 흡사하거든요. 아. 그러니까 그 실제로 수학을 공부할 때 이러한 그 사고의 훈련이라는 걸 염두에 두고 하게 되면 분명히 네. 그런 걸 훈련받은 사람들이 그 기본 주어진 자기 데이터로부터 어떤 최적의 판단을 끌어내는 능력을 길레, 분명히 길리는 길레, 데 도움이 됩니다. 그러니까 책을 많이 읽는 것보다 어쩌면 더 쉽게 더, 시, 더 쉽고 효과적일 겁니다. 효과적이네요. 아마 이런 이런 정도의 논리 훈련을 책을 그 읽는 걸 통해서 하려면 정말로 많은 그렇죠. 책을 읽어야 되거든요. 그데 예, 예. 그, 저는 그것도 둘다다 다 한다면 더 좋지만 음. 네. 그지만 이제 그건 단지 그, 이 다독을 통해서 어떤 논리 훈련을 한다는 것은. 그, 대단한 노력과 시간을 드리는 거다 그렇죠. 네, 이렇게 생각합니다.
1: 근데 네. 그냥 어찌 보면 1 더하기 1은 2이니까. 그렇죠. 2에서 일을 빼면 당연히 네. 1이 된다. 네.
0: 요게 논리적 사고네요. 그렇죠. 아, 뭐, 이런 것들이 이제 좀더 복잡해지면 그 훨씬 더 복잡한 상황에서, 어, 뭐, 이, 예를 든다면은 뭐 지금 내가 가진 여러 가지 조건 하에서 내가 해야 되는 최선의 선택이 무엇인가? 그렇죠. 뭐 이런 것들은 경영자가 매일매일 부딪히는 문제일 것이고 맞아요. 장사를 하시는 분들도 어 내가 지금 어 혀, 현재 그내그이저 물건이 재고를 파악해서 내가 내일 어떤 물건을 가, 주문해야 되는가 이런 네. 것들도 네. 물론 어느 정도 수, 이 규모까지는 그냥 대충 그냥 감을 할수 있지만 아마존 정도 규모가 되면 전부 수학이 이번에 일죠 최적화가 가야 되거든요. 어. 그래서 이 논리적 사고와 유용성이 연관되는 게 예를 들어서 그 미국이 얼마나 큰 나라입니까? 그러니까 이곳저곳에 물류 창고들이 있거든요. 많죠. 그 물류 창고가 보통 그 축구장 5개에서 10개 예. 사이라그 정도 예. 규모가 된다고 그래요. 근데 그 많은 그큰 곳에다가 이제 온갖 걸 지금 저장합니다. 자, 그런데 누가 주문을 했어요. 음. 인터넷으로. 그러면은 그 찾아와야 되잖아요. 어느 그그 그렇죠. 그 축구장 다섯 개 짜리에서 어딘가 찾아와야 되는데 그거를 찾아오는 거 사람이 이제 하는 게 한계가 와 가지고 지금 로봇을 써요. 네. 키바라고 하는 그 로봇을 쓰는데요. 그 로봇이 이제 동선이 예를 들어서 어느 한 집이 다섯 개 시켰는데 다섯 음. 개각 하기 위해서 이, 이 축구장을 다 휘젓고 다니면 시간이 한참 걸리고 네. 뭐 굉장한 낭비고 에너지도 쓰게 될 거고. 네. 그럴 거 아니에요. 근데 예를 들어서 이분들이 이 사람들이 빅, 빅데이터로 기저귀를 시키는 사람은 맥주도 보통 같이 시켜. 왜냐면 하 아, 아빠가, 젊은 아빠가 기저귀 갈아주면서 맥주도 먹는다는 통계가 있거든요. 음. <웃음> 이런 데이터들을 이 사람들 쌓아놔, 쌓아놓고 있어요. 그러면 기저귀, 기저귀 옆에, 옆에 맥주 보관 해요. 맥주를 넣는다. 이런 방식으로 이게 과거
1: 생각으로는 전혀, 전혀 예. 어울리지 않는 그렇죠. 분류인데 그게
0: 이제 결국 은 기계학습을 학습해 나가는 거예요. 사람들의 어. 소비 패턴을. 어. 그리고 그 패, 학습에 의해서 보관을 합니다. 그것에 그렇군요. 최적화된. 다시 예. 말하면 물건을 가져오는 것을 시간을 최소화하는 방식으로 보관 방법을 저장하는 성 거죠. 네, 네. 그러면 은 예를 들어서 10분 걸려서 가져올 거를 1분에 가져오면 음. 그 과정에서 굉장히 많은 돈을 아마 세이브하게 되겠죠. 당연하죠. 이제 이런 것들이 실제로 쓰이거든요. 그런 산업 수학이라고 있죠. 네. 그러니까 경제적 이제 문제를 연구하는 수학. 그럼요. 그러니까 그렇죠. 산업계, 기업계의 그런 이러한 많은 문제들을 이 수학 문제를 바꿔놓을 수 있다. 네. 그리고 바꿔놓고 나면 그 다음에 수학에서 일상적으로 이루어지는 과정으로 풀수 있다라는 그런 철학을 갖고 있고요. 산업 어. 수학은 어. 그러니까 이제 이 그러니까 굉장히 유용하고 대형이 그 물류창고의 문제는 1 0 0년 전에는 필요 없었던 문제거든요. 그런데 그렇죠. 그게 지금은 새로 닥치는 문제를 어, 그렇죠. 해결하는 그런 경영을 거죠? 하거나 물, 음. 어떤 물류 산업을 종사하는 웬만한 직원들은 이해해야 되는 문제가 됐거든요. 그렇죠. 이, 예를 든면 홍보회사 필수가 되는 거죠. 네, 홍보회사에서 예전에는 감동적인 글을 쓰는 국문과 출신이 최고 인재였습니다. 음. 문구를 만드는. 그런데 예. 지금은 빅데이터로 소비자 트렌드를 분석해서 다음번 빅딩이 무엇이고 어떤 어, 어떤 광고 문구가 홍보 문구가 사람들의 하트에 갈 것인가를 이해하는 사람이 지금 최고 인재거든요. 그럼 어디까지 정해줘요? 그러니까 빅데이터가 그 사람이 어 적어도 트렌드 분석을 통해서 어. 다뭐 어느 어, 뭐 어떤 것들을 사용해야 되는지를 이, 그 사람이 제시해 줄수 있죠. 그러니까 그러네요. 이게 그 20세기와 21세기의 차이입니다. 네. 그러니까 그 수학은 그러니까 논리적인 사고라는 그런 큰 틀에 어떤 그 틀을 줄 뿐만 아니라 음. 실제로 아주 개별적인 어떤 문제들에서도 이제는 그 아는 사람과 안 아는 아 모르는 사람과의 격차가 생길 수밖에 없는 시대가 됐죠. 지금 우리가 코로나를 고생하고 있잖아요.
1: 네. 코로나 이 감염 뭐
0: 지표 뭐 이런 등등도 전부 수학이라면서요? 예. 네, 뭐 저희가 수리감염역학이라고 하는데요. 수리감염역학. 역학. 네, 보통 그냥 수리역학이라고도 합니다만 음. 그냥 역학이라고 하면 제가 좀 혼란스러워서 저는 그냥 감염역학이라고 부르는데요. 이게 이제 굉장히 역사는 오래됐습니다. 이게 이게 19세기에 그 스위스 수학자 베르누이가 예방 주사를 그 당시 말해도 아직 개념이 없을 때라 이거 맞춰야 되나 마, 마 이걸 법으로 의무화할 건가 막 이런 큰 사회적인 그 당시에 그 혼란이 예. 있을 때인데 예. 이 사람이 수학적 방식으로 이걸 그 방정식으로 풀어가지고 어. 이걸 필수화했을 때와 안 했을 때의 사망률의 차이를 그 이분 이이 사람이 증명했어요 예방, 그러면서 예방 주사를 맞추는 것이 실제로 사망률을 줄인다라는 걸 증명했어요. 네. 근데 이런 것들이 여기서 시작됐다고 보통 보거든요. 그러니까 지금도 예를 든다면 뭐 예전에 스페인 독감이라거나 예전에 그 메르스 사태 때그 네, 네. 당시에 그, 그 사람들 사이 에 어떻게 이게 전파되고 뭐 이런 것들을 그이 작동 방식을 그 편미분 방정 미분 방정식이라고 하는 방정식으로 묘, 묘, 기술할 수 있습니다. 그래요? 네. 그리고 그걸 풀면 어. 그, 그, 그 기술된 가, 그 안에 있는 어떤 그 파라미터에는 뭐또 있냐면은 뭐 저, 뭐, 그, 어, 자가경, 그러니까 그, 얼마나 다른 사람에게 영향을 주느냐, 마스크 쓰느냐, 안 쓰느냐, 이런 음. 것까지 다그 안에 드, 들어갈 수 있고요. 예. 이걸 써가지고 모델링 한 다음에 실제 풀면 그런 여러 변수를 다 넣어서. 네, 다 넣어서 어느 정도의 우리가 그 마스크를 쓰고 어느 정도의 사람과의 거리, 이 사회적 거리두기를 예. 하고 막 이렇게 되면, 어 그러면은 뭐한달한달 한달 뒤에 몇 명까지 하, 이런 것들 을 예상할 수 예측할 있습니다. 예측할 수 예측할 있다. 수 있습니다. 그러니까 그냥 주먹구구식으로 네. 네. 5인 이상 집합 금지가 나온 게 아니죠. 아, 제가 지금 한국에서 그 정책의 정확한 그 근거는 모, 모르겠지만 아마도 이런 그렇죠? 시뮬레이션을 거쳤을 걸로 뭔가 생각합니다. 뭔가 근거가 네. 있는 거죠. 네네 네. 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 이런 시뮬레이션 해 보면. 몇 명을 하는 게 가장 최적이다라는 것까지 보통 예측할 수 있습니다
1: 그러면 이제 그런 모델에 의하면 지금까지 흐름과 변화를 볼때 앞으로 예방주사를 어떻게 맞추게 되고 이번까지 변수를 넣으면 네. 언제쯤이면 감염자가 한 자리 숫자가 되겠다. 예상할 나, 수 있습니다. 나올 수 네. 있는 건 예상할 잘.
0: 수 있고요. 그 실제로 지금 그 미, 아, 한국에도 수리감염 역학을 하는 수학자가 몇명 있습니다. 네. 네. 그 현재 미국에서도 대규모로 이런 시뮬레이션을 하고 있고 지금 아마 미국 CDC에서도 그 미국 CDC의 대부분 상당한 정책이 이런 음. 시뮬레이션을 거친 정책일 겁니다. 알겠습니다. 근데 이제
1: 다시 원래로 돌아가서 수학 공부를 하는 것은 네. 논리적 사고와 합리적 사유 연습에 가장 어찌 보면 효율적인 네. 공부법이다. 그렇게 생각합니다. 그거죠? 네. 네. 좋아요. 논리적 사고와 합리적인 그거를 공부하고 싶어서 수학에 조금 공부를 시작을 했어요. 근데 하다 보니 어려워요. 그렇죠. 이 난관을 어떻게 극복해야 합니까? 아,
0: 네. 그, 지금 저희가 초중고에서 지금 편성되어 있는 교과 과정의 수학은 음. 그 어느 정도 정상적인 그 학생이 약간의 수고를 거쳐서 그 지금 그 배울 수 있는 내용 수준이거든요. 아, 그, 그, 그 네. 그걸 넘어서는
1: 걸 교과 과정이 넘건건 이상한 거지. 그건. 아,
0: 아니죠. 근데 이제 지금 학생들이 어려움을 느끼는 이유는 그런 내용에서 문제는 한국에서는 이제 대학 입시가 워낙에 모든 것에 우선하는 이제 음. 그 중요도를 갖다 보니 변별력을 이제 따지게 돼요. 네. 학생, 학생들을 주세워야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이, 앞에 1년도 쭉 세워야 되면 변별력을 세워야 되는데 그 단지 이해도를 체크하는 그런 종류의 테스팅으로는 애들이, 학생들이 다 자라는 거예요. 어. 우리나라 학생들이 전체적으로 지금 성취도가 굉장히 높기 때문에. 예. 그래서 그 변별력을 만들기 위해서 인위적으로 그런 각종 시험에 항상 한 두세 문제는 아주 어려운 문제를 냅니다. 문제를 꼬는 문 꼬는 거죠. 아. 예. 그그 그러니까 변별력을 세우기 위해서 불가피하다고 얘기하는데요. 음. 이제 그러다 보니 그 두세 문제, 예를 들어 수능에서 마지막 세 문제라는 게 보통 어려운 문제고 그중에 한 문제는 정말로 어려운 문제들이라고들 하거든요. 어. 제가 그, 그 마지막 세 문제 중에 정말로 어렵다고 생각하는 그한 문제를 제가 한번 들고 수학자들의 각회 한번 갔습니다. 예. 진짜 수능 진짜, 시험에 나온 문제를? 네, 네, 네. 그 세계 최고의 학자들이 모이는 그 세계 세, 세계 수학자 대회인데 거기에 필드상을 받은 노벨상 같은 수학에서 최고 상입니다. 수학의 노벨상 네, 필드상 필드상을 받은 수학자들 적어도 한 다섯 명에게 음. 제가 이런 그니까 필리상을 받은 수학자들을 5명한테 이런 문제를 물어보는 모모한 사람은 별로 없어요 근데 제가 용감하게 한번 <웃음> 물어봤어요 <웃음> 보여주고 어. 그랬더니 그중에 가장 이런 이런 종류의 꼬아놓은 문제에 익숙한 사람이 러시아 수학자였는데 네. 왜냐하면 그분은 어릴 때부터 그런 그 각종 경시대에 많이 나갔던 수학자인데 음. 그분이 너네 학교에서는 이거를 대학 입학 시험에 내는 거야 이제 이런 제이 질문을 하더라고요 네. 다른 4사람은 어, 이거는, 이거, 어, 왜 이런 것들을 아이들한테 물어보는지 모르겠다. 어. 이런 질문을 했고, 어. 한 사람은, 어, 이건 경시대 정도 수준인데, 이게, 아까 말한 어. 러시아 수학자는 그렇게 어. 대답을 했어요. 그러니까, 우리나라 수능에서 적어도 가장 어렵다고 하는 한 문제, 그 킬러 문제 하나가 대단히 난이도가 높은 건 분명히 사실인 것 같습니다.
1: 이야.
0: 제가 이건 어느 정도 제가 검증을 했어요. 아, 그러니까. 네. 그러니까 왜 그런 일을 하느냐 아까 말씀드린 것처럼 변별력 때문이거든요 우리나라 학생들은 정말로 대입 때문에 열심히 하기 때문에 음. 어느 정도 그 수준의 문제는 맞춘 학생들 네. 너무 많다 보니 네. 생기는 문제인데 이것들이 학생들에게 이제 어떤 그 심리적인 상처를 주고 스트레스를 주는 거예요 굉장한 거군요. 스트레스를 주죠 어. 그, 그 이거는 그러니까 어떤 이해도의 문제하고는 다른 영역이고 훈련의 문제가 되고요
1: 그러니까요 문제를 계속 많이
0: 반복해서 풀리는 학생들이 풀어야 되는, 되는 거죠
1: 그런데
0: 네. 어. 저는 그 적정하지는 그 않다고 적절하지 않다고 생각합니다 그러니까 그 반복해서 잘할 수는 있겠는데요 근데 그렇게 해서 잘하, 잘하는 게그 아이의 인생에 무슨 도움이 될까 그러니까요 앞으로 소위 말하는 미래의 그 이런 뭐 IT시대 뭐 인공지능 시대 그 학생들이 정말로 그 헤쳐나가야 되는 문제하고는 상당히 동떨어진 문제들이거든요 그러니까 정말 꽈는 문제들 그... 총장님의 설명을 그대로 따라 들어도
1: 논리적 사고와 합리적 사유를 익히려면 이해만 하면 되는 맞아요. 거지 네. 그 이해에 기반해서 복잡하게 꽈놓은 문제까지 다 풀어야 되는 건 아니잖아요. 네, 반대로 또 네. 아마존 물류창고의 문제 해결하는 것도
0: 그건 완전히 새로운 문제잖아요. 네. 그렇죠. 그런 종류의 문제는 말 그대로 그 문제로부터 이게 내가 알고 있는 수학 문제와 같은 문제라는 걸 이해하는 게, 그러니까 그 다시 말하면 모델링인데요. 예, 예. 그 문제를 수학 문제로 바꾸는 능력은 조금 훈련 받으면 됩니다. 예. 예. 그, 그, 그러니까 거 하지만 바꿔놓고 나면 그건 평범한 수학 문제가 되거든요. 그러니까요. 그러니까 그, 웬만한 훈련을 받은 사람들은 이게풀수 있어요. 네. 예. 그러니까 그, 그치만 그게 모르는 사람에게는 마, 마법 같은 일이죠. 음. 아니, 저거 물류창고에 어떻게 배치하는지를 쫙 정해서 하고 나니까 정말로 시간이 절약되니까 신기한 거죠. 그러니까. 그, 그, 그래서 이두 가지인데요. 저는 그래서 그, 이 논리적인 훈련과 이런 합리적 사유의 사회, 능력을 길르는 그, 그런 그런 그 의미의 저는 수학 교과는 그, 그게 가장 중요한 측면이라고 예. 생각하고요. 예. 그러기 위해서 문제를 꼬아놓는 것은 오히려 해가 된다. 그럼 우리
1: 수학 교육을 바꿔야만 아이들이 흥미를 가질 수 있습니까?
0: 어, 현재 상태에서도 그 저는 그이 평가, 그니까즉 입시나 이런 음. 평가의 방식만 바꿔도 그렇군요. 현재의 교육과정에 예. 학생들이 훨씬 더 친밀도가 커질 거라고 생각합니다. 예. 그데왜안 바뀌죠 그 평가? <웃음> 그 결국은 대입 때문이죠. 변별력이 필요하니까. 왜냐면 일렬로 세워야 되니까. 어. 결국은 그러니까 이이 이, 이 일렬로 세워야 되는 이, 이런 변이 변별력의 필요를 획기적으로 줄이는 수밖에 없습니다. 그걸 줄이는 방법은 뭐예요? 어 그건 이제 수학의 영역을 넘는 문제인데요. 어, <웃음> 예를 들면뭐 수능
1: 등급제라든지 아니면 뭐 절대평가제도를 네. 도입하자든지 저는 절대평가의
0: 도입을 이제는 고민할 때가 됐다고 생각합니다. 수학도 네. 음. 네. 물론 이거는 반대하는 수학자들이 많이 수학 교수들도 많을 텐데요. 그 저는 이제 아까 말한 그 불필요한 지금 재능의 낭비가 예. 지금 일어나고 있기 때문에 예. 이문 그문제 그 해결이 더더 우선순위가 높다고 생각합니다.
1: 오래 전부터 우리 중학생 고등학생들이 세계 올림피아드 수학 대회 이런 거 있지 않습니까? 그렇죠. 하면 뭐 금메달 석권하고 그러잖아요. 어, 세계
0: 1, 2, 2하고 있죠 요즘. 그렇죠. 네.
1: 그것도 굉장히 오래 전부터 그렇잖아요. 어, 잘하고
0: 있어요. 네. 그러니까
1: 근데 이... 그 그런 그런 수학적 성취도를 보이는데. 네. 네. 우리
0: 흥미도는 음. 꼴찌, 꼴찌, 그렇죠. 그래서 이몇 가지 요인이 이제 있는데 있는데요. 교육이 저는 크게 세 가지로 나눈다고 생각해요. 음. 보통의 보편교육이 가장 중심이고요. 그 상단에 영재교육 이 있고 하단에 특수교육이 있어요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 이 보편교육으로 다 다루기 힘든 영역을 그두 개가 이제 커버하거든요. 예. 근데 이, 우리는 이이 이 영역에 지금 그 혼선이 있습니다. 다시 말하면은. 영재 교육을 받아야 되는 아이가 보편 교육이 있게 되면 생기는 문제는 보편 교육에서는 일반적으로 반복 학습을 시키거든요. 네. 그래야 애들이 자신감이 생기니까. 그런데 영재의 일반적인 특성 중에 하나가 반복을 싫어합니다. 그렇죠. 그러니까 얘네들이 보편 교육에서 반복 학습을 시키면 그 있던 재능도 없어지고 그 공부에 염증을 느끼게 돼요. 음. 그런 기본적으로 그런 성향을 가진 아이들이거든요. 이런 아이들한테는 오히려 더 높은 지적 자극을 차라리, 줘야. 차라리 따라가게 하지 말고 계속 새로운 걸 던져줘야 그렇죠. 되거든요. 그렇죠. 그 바, 그래서 이제 영재교육이 보편교육으로만 생기는 문제는 그렇고요. 분명히 그 재능의 음. 낭비가 나오고요. 또 반대도 마찬가지예요. 지금 선행학습 시켜서 보편교육을 받아야 될 아이들을 영재교육으로 억지로 집어넣는 부모님들이 계시거든요. 예. 그뭐그이 지금 뭐 강남에 가면 그 그것만 준비시키는 학원도 있고 음. 그러다 보니 얘네들은 사실은 보편교육이있으면 행복했을 아이들인데 억지로 영재교육에 넣게 되니까 자기가 감당 못하는 영역을 계속 네. 그 충격을 받게 되니까 오히려 이제 그 자존심에 상처를 받게 되고. 음. 그래서 이두 가지 다 적절치 않습니다. 근데 이제 수준에 맞게 해야 되죠 네. 그래서 수준에 맞춰야 되고요. 그러니까 그 그래서 아까 말한 대로 그 아이의 어떤 그 지적 역량을 냉냉냉정하게 네. 파악해서 네. 그각 적합한 방식의 교육을 하는 게 가장 맞고요. 어그 총장님의 어. 그 말씀을 지금 이제 중고등
1: 학생들 수학을 접하고 있는 학생들한테 적용하면 결국은 그거네요. 우리 아이가 어느 정도 수준인지에 맞춰서 그렇죠. 맞춤별 음. 네.
0: 수학 교육이 필요하다. 그렇죠. 지금은 그 보편 교육을 받아야 되는 게 맞는 똑똑한 아이를 존재를 억지로 선행 학습을 시켜서 영재 교육에 넣는 게 자기 아이들의 미래를 위해서 도움이 된다고 믿는 학부모님들이 많습니다. 근데
1: 그러면 더더욱 흥미를 잃는다는
0: 그 아이들에게 독이 될 가능성이 높습니다. 음. 그러니까 음. 그 오히려 진짜 천재인 아이들이 옆에서 보게 되면서 생기는 자존심의 상처가 있고, 그렇죠. 그다음에 그... 당연히 알아, 그러니까 모르는데도 안다고 하는 어, 척 하는 수밖에 없어요. 얘네들이 <웃음> 예, 예. 그렇게 되면 은 이제 이게 거달기가 되게 될 가능성이 높습니다.
1: 반대로 그 보편 교육도 조금 힘겨워하고 버거워하는 아이들이라면 특수
0: 교육으로 가야죠. 오히려 네. 더 밑에, 더더 더 밑에 가장 기초 수학부터 차근차근 네. 가도록 해야 한다. 해야죠. 그그 부분이 그 우리나라가 굉장히 부족한데요. 그니까 네. 따라가 힘든 아이들을 케어하는 시스템이 굉장히 부족한데요. 음. 다행히 돌파구는 보이고 있습니다. 최근에 그 인공지능 방식이 출현하고 있어요. 그러니까 예, 예. 아이들한테 진도 끝난 다음에. <웃음> 막 퀴즈를 이, 이 인공지능이 던져요. 이, 그러면 애가 퀴즈를 답하잖아요. 예. 그러면 이 인공지능이 파악합니다. 그 동안에 이 데이터하고 비교해가지고 아 얘는지 뭘뭘 알고 뭘 모르는구나를 음. 알아요. 음. 그런 다음에 모르는 영역, 그게 뭐 고일인데도 중학교한 1학년으로 돌아가가지고 다시 시킵니다. 그래야죠. 그게 맞는 거죠. 이게 이제 예전에 우열반하고 비교해서 좋은 거는 예전에 우열반은 가, 자존심에 상처가 생기잖아요. 열반으로 가면 네. 이거는 자기밖에 몰라요. 프라이버시가 보존돼. 그래서 아이들이 그 수준별 학습이 가능해져서 이제는 그 보편교육에서 조금 그 따라가기 힘든 아이들도 이러한 AI 방식의 특수교육을 시키면 됩니다.
1: 그러니까 수포자, 수학포기자 이런 용어가 있는데 저는 그 포기할 필요가 없는 게 내가 중3인데 어렵다 네. 그럼 중1일 거를 그렇죠. 다시 하면 되는 거예요 다시 하면 됩니다 고기도 시작하면 네, 되는 거죠 네.
0: 그리고 그걸 가능하게 하는 그러한 그 아까 말한 AI 방식의 음. 학습 시스템들이 지금 속속 출연하고 있습니다 음. 그리고 좀 아까 얘기 나올 때 우리가
1: 이제 중고등학생들 수학 올림피아드 나가면 1등 금메달을 딴다 그랬잖아요 근데 우리 그렇죠. 수학자분들은 네. 총장님을 포함해서 <웃음> 네. 왜그 필드상 안 하도 못하죠?
0: 그뭐 변명입니다만 그 저는 충분히 이제는 나올 때가 됐다, 됐다고 음. 생각하는데요 변명입니다만 그 우리나라 이게 원래 필드상 노벨상도 마찬가지지만 필드상도 그 남들이 정말 그러니까 잘안 풀리는 난제 오랜 인류가 현재 처, 몇십 년 동안 해결하지 못하는 몇백 년 동안 해결하지 못하는 이런 난제를 해결해야 받거든요 그런데 예. 이런 난제는 리스크가 커요 그러니까 될 수도 있고 안될 수도 있고 그렇죠 근데 문제는 교수가 되고 뭐 승진하고 재임용을 받으려면 논문 숫자 계속 나와야 되잖아요. 그러니까 이런 이런 소위 말하는 난제급 문제를 자기 연구 주제로 삼기는 굉장히 리스크가 큽니다. 모험 진짜. 모험을 하, 어렵게 음, 하는 시스템이죠. 네네. 그래서 그 모험이 가능하도록 하는 시스템, 대학에서의 그런 심지어 그 교, 교수 채용제도까지 음. 어쩌는. 조금씩 조금씩 변화의 조짐이 있습니다. 최근에 카이스트 같은 경우도 네. 모음을 해도 손에 안 보게 하겠다. 뭐 이런 얘기들을 하고 있고요. 그
1: 시스템이 필드상을 네. 가능하게 하는 것과 음. 자, 4차 산업 혁명 시대 빅데이터 시대는 그 이전보다 훨씬 수학 필요한 거예요.
0: 그 인공지능이라는 게 정말 많은 것들을 이제 가능하게 하고 있거든요. 네. 그, 그 영역의 확대가 무서워요. 아까 그저 말씀드린 것처럼 심지어 그 최적의 홍보 전략을 세우는 거, 그런 예. 거, 그런 거에서도 이제 문구까지만 그런 앤따라. 다 나만 나오, 나오고 있고요. 법률 세비스부터
1: 그런데 이제 앞으로 그러면 음. 그건 다 인공지능이 할 거잖아요. 그렇죠.
0: 사람이 안 해도 되잖아요. 네. 사람은 그러니까 그런 것들을 활용 활용해서 어떤 저, 우선순위를 정하고 전략을 정하는 이런 일들을 주로 해낼 거라고 생각합니다. 음. 그러니까 저이 그리고 인공지능을 효과적으로 활용하려면 인공지능을, 인공지능의 내부를 알 필요까지는 없지만 인공지능이 어떤 방식으로 작용하는지는 이해해야 되거든요. 네, 그, 그래서 네. 저는 예전보다는 그 어떤 최소한의 어떤 수학적 이 소, 소양은 이제는 필요해졌다 생각합니다.
1: 그래서 전략을 마련해 줘야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 어, 그 전략적 사고방식을 키우기 위해서 요새 코딩 교육이 의무화된 거 아닙니까? 아, 그것도
0: 하죠. 그, 근데 이제 코딩 교육이 실제그 그 관련된 학원들도 최근에 많이 늘어나고 예. 있다고 해요, 사교육도. 근데 그 사교육에서 일반적으로 프로그래밍만 가르칩니다. 그래요. 예, 근데 코딩 교육의 목적은 프로그래밍 언어를 가르치는 게 아니라 자, 어떤 자기가 하고자 하는 목적, 그, 음. 그 목적을 달성하기 위한 스텝들을 이해하는, 그러니까 어떤 스텝을 통해서, 어떤 전략을 통해서, 뭐, 간단히 말하면, 초등학교에서 최대 공약수를 두 개, 숫자 두개줄 테니까 최대 공약수 구해봐. 그런 음. 프로그램 짜봐. 이렇게 예. 말하면, 이건, 예. 어, 이건 프로그램이 언어의 문제가 아니거든요. 그렇죠. 공약수가,
1: 그야말로 논리적 사고죠. 그럼요. 최대 아. 공약수가
0: 뭔지를 이해하고, 완벽히 이해해야 이걸 프로그램 을짤수 있을 거 아니에요. 네. 그리고서 그 프로그래밍, 그, 그걸, 그, 최대공학술 계산하는 그런 과정을 스텝 바이 스텝 이제 어, 구현해야 되는
1: 것이고. 방금 스텝 바이 스텝 그러시니까 제가 퍼뜩 떠오른 게, 오래전에 본 동영상인데 어떤 교수가 음. 자기 어린아이한테 자, 우리 샌드위치, 이 딸기잼 발라서 샌드위치 만들어 보자. 음. 그걸 한번네가 순서대로 말해봐. 그렇죠. 그러면 어. 먼저 딸기잼 병을 가지고 옵니다. 그렇죠. 그리고 딸기를, 딸기잼을 그 칼에 묻혀요 그랬더니. 네. 그 교수가 보여주는 게 뚜껑을 안딴 상태에서 칼을 막 넣어요. <웃음> 네. 이런 걸 보여주면 아이가 그렇죠. 아 아니 뚜껑을
0: 어. 따야죠. 이렇게 어. 네, 네, 네. 그게 코딩 아니에요? 그렇죠. 그러니까, 아, 그러니까 우리가 보통 그런 과정을 알고리즘이라고 하죠. 음. 그러니까 코딩 교육은 사실 알고리즘 교육과 거의 동치라고 저는 생각합니다. 그렇죠. 그런데 네. 우리 학원들은 지금 그것도
1: 또 잘못하고
0: 있다. 많은 경우에 그러니까 프로그래밍 언어에 더 지금 그 시, 많은 시간을 보내고 있지 않나 이런 이렇게 보이는데요. 그 알고리즘 교육은 그래서 수학 교육과 큰 차이가 없습니다. 네. 내용이 결국은 그러니까
1: 수학 공부라고 하는 거는 생각하는 능력 키워주는 거 아닌가요?
0: 맞습니다. 네. 그러니까 그 우리가 아까서 말씀드린 것처럼 논리적 사, 논리적으로 생각하는 법 또는 네. 그 합리적 사유의 능력을 키우는 것 이, 이게 결국 생각의 힘이잖아요. 그러니까 예. 그이 지금은 어, 학교에서 아무리 많이 배워도 그걸로 몇년못 버텨요. 금방 새로운 지식으로 리플레이스 되고, 그렇죠. 새로운 트렌드가 나오기 때문에, 그렇죠. 결국은 끊임없이 배울 수밖에 없는 시대가 됐는데요. 음. 그러니까, 그 끊임없이 새, 필요할 때 배우는 능력이 지금은 그러니까 그, 그, 그 인생에서 가장 중요한 능력일 수 있어요. 네. 그러니까, 그리고 필요할 때 배우는 능력이라는 게 결국은 그런 그 이. 노, 생각의 능력이 생각의 힘이죠. 음. 네. 그리고 그게 아마 이학 학교에서 학생이 터득해야 되는 가장 넘버원 스킬일 겁니다
1: 그럴수록 수학교육의 중요성은 커지는 거고 어, 그럴 수밖에 없죠 생각의 능력이니까 음. 그리고 다음 우리 총장님이 특별히 강조하시는 게 이제는 초연결사회다 이제는 연결이다
0: 그건 뭡니까? 제 미국 개인사 대학원 때 말씀드린 적이 있는데요. 그 제가 인생의 최고의 위기에 처해서 유학을 포기하고 돌아와야 되는 시점에서 아, 어제, 어제 말씀하신 거. 네, 네. 아, 그렇죠. 그 제가 공대생들이 어제. 옆에서 네. 문제에 못 풀어서 하던 거. 그때 느낀 어. 그때 느낀 게 수학이라 제, 대, 당시 제가 공부하던 분야는 대수기하라고 하는 한 2000년 이상의 역사를 가진 오래된 분야인데 음. 그분들이 문제를 막 고민하고 있던 문제는 이제 100년 안 짝의 역사를 가진 그 신호 처리 이론이라는 그런 분, 분야의 문제였어요. 그런 그신수수학의 아주 오래된 그이 난제가 그 이런 그 전자공학의 막 지금 현재 해결되지 않는 난제를 해결할 거라고 누가 생각했겠습니까? 이런 상이한 영역들이 서로 연결되어 가고 있는 그런 일들은 점점 빈번해지고 있고요. 어. 그리고 한 사람의 난제가 다른 사람에게는 상식일 수도 있거든요. 그렇죠. 그러니까 그 전자공학자들의 난제가 당시 수학 수학도였던 저한테는 상식이었거든요. 그렇죠. 그래서 그런 일들, 그래서 그 어, 어떤 문제런 일들이 21세기엔 더 훨씬 더 많아진... 빈번해질 것이다. 그러니까 어... 자기 분야의 난제가 해결이 안될때그 안에 그 안에 논리와 메커니즘으로 해결하려고 끊임없이 부딪히기보다는 연결은... 다른 분야에서는 이런 비슷한 문제가 없나 협력, 이걸 보는 협력 협력하라. 네. 음, 생각할
1: 줄 아는 능력과 옆을 들여다보고 협력하는 능력 두 가지만 있으면 되네요.
0: 그럴 거라고 생각합니다. 그런데
1: 네. 그 협력의 능력은 수학 공부한다고 키워지는 건 아니죠. 어, 그건 아니죠. 그건 아니지만
0: <웃음> 어, 그래서 그 제가 학생들에게 늘 상하는 말 중에 네. 어, 끊임없이 나, 남의 말에 귀 기울여라. 그리고 끼어들어라. 그렇죠. 오지랖이 너를 살살린다. 그 그러니까 저희 저희 경우에는 제, 제가 옆테 테이블의 말에 그 당시에 그, 그 정말 힘들고 좌절감에 빠져있던 시기에 무슨 오지랖으로 거기 끼어들었는지 네. 지금도 신기하거든요. 네. 그때 근데 밤에 잠자다가도 깜빡 정 공포감으로 깰 때가 있어요. 음. 그때 내가 안 껴들었으면 어떻게 됐을까? 그러네요 그러니까 그래서 그, 이, 그래서 다른 영역에서 일어나는 일들에 관심 갖고 오픈마인드 하라는 게 그냥 좋은 그냥 덕담이나 충고가 아니라 음. 정말로 중요하다고 생각합니다. 융합적 사고방식. 저는 융합보다는 연결이란 말을 더 쓰는데요. 음. 융합이란 말은 마치 용광로에 서로 다른 재료가 들어가서 석고가 나오는 듯한 느낌이거든요. <웃음> 알겠습니다. 네. 근데 연결은 각자의 아이덴티티가 보존되면서 연결되는. 예. 네. 예. 그래요 어제 오늘 말씀드렸는데 수학이 결국
1: 생각하는 능력을 키우는 공부다 이거를 좀 우리 모든 청취자분들이나 그들의 자녀들이 좀 깨달았으면 좋겠어요 그러면 훨씬 가깝게 접하기 쉬운 출발점이 될것 같네요
0: 예 전적으로 동의하고요 그걸 가능하게 하기 위해서 지금의 평가 제도를 바꿔서 바꾸고. 그게 가능 학생들에게 그렇죠. 스트레스가 안 되고 학부모님들이 아 우리 아이가 정말 이걸 그 예. 어려운 문제 를꼭 빨리 안 풀어도 된다고 생각하게 되면 그렇죠. 문제는 해결될 것 같습니다. 와,
1: 30분에 100 문제씩 풀어라 이게 아니라 제대로 네. 이해하고 말하고 그러면. 하는 그 능력으로
0: 그러면 음.
1: 네 아주대학교 박형주 총장 함께 만났습니다. 오늘 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.